0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。1995年出生的王猛是江苏省沭阳县人，他只有初中文化，但是脑子很活。还自学了计算机操作。2005年1月，王猛经朋友介绍，在浙江省温州市的金管家金融信息公司任职。该公司的互联网 P2P 平台“中朝金服”刚刚上线，公司人力资源主管对他面试之后，觉得这王猛说话利索，便安排王猛培训客服，直到他们熟悉平台运营的流程和操作。试用三个月后再定工资和薪酬。王蒙年纪不大，但是啊，却在社会上摸爬滚打了三四年。而客服呢，又都是没有阅历的女孩儿，他便凭借如簧之舌，把这些女孩调教的不错。啊，这个有点有点内涵了啊。公司实际控股人陈飞连连赞许他，哎，是个人才，哎，好好干啊于是，王蒙只试用了两个月，就被提前给转正了。陈飞他。接着，控股人陈飞专门的让他负责中朝金服后台的推广和员工培训，开出的保底工资是2万元，达到一定业绩啊，再按照平台借贷余额的千分之五给他们提成。平台刚刚运营时，这业务嘛也是不温不火的，于是呢，王猛也是拿了半年的2万元的月薪、啊。结果啊，到了2016年7月起，平台融资突然就火爆了，于是啊，他就估算了一下。月薪两万元与实际业绩的提成，哎呦，相差很大。于是他便向陈飞提出：“我要按提成来发工资，不要保底了。”可陈飞嘛，却为难地说：“这业绩刚刚冲上来，平台前期的投入还没有回本呢。”并且陈飞又提出了要修改原来的约定，将原来的提成的千分之五降到千分之三。但是王猛觉得，按照现在的走势，业绩应该还会往上冲的。便做出了妥协。他强调：“陈总说话要算话哦。”此后数月，王猛发现陈飞啊仍然是按照平台新增业绩给自己算提成，到手大约是三万元。啊，这个收入与其他骨干员工相比，是个比上不足，比下有余。啊，王猛、啊、暂时也就忍气吞声了。到了2016年的10月，这时候啊，平台借贷余额也是猛涨。按照陈飞做出的千分之三的承诺，他应该拿到嗯六七万元的月收入，这下与他每月的三万元收入相差就很大了。这下王蒙再也耐不住性子，他到陈飞的办公室提出要求，按照平台每个月总贷收入余额给自己算提成。陈飞抢白道：“嘿、哎，这业务是大家做出来的啊，凭什么让你坐享其成啊？”可王蒙舍不得到嘴的肉，口气软下来问。那按照总代收入余额的千分之二行不？陈飞点了点头。可是啊，十一月份拿工资时，王蒙仍然只拿到了三万元。此后连续三个月，王蒙连续与陈飞提出诉求，陈飞也继续的敷衍他。到了2017年2月28日，王蒙与陈飞大吵了一架，陈飞勒令他滚蛋。王蒙也火了，他吼道：“你行。”卸磨杀驴是吧？好,好，好，好，咱等着瞧。王猛就这样失去了待遇不错的职位，他又觉得自己被忽悠了，心里恨极了陈飞。在离职之后，他又多次的追问陈飞有关提成的问题，陈飞不予理睬。在2017年7月的下旬，王猛从过去下属的员工嘴里套出了平台违规放贷的线索。于是，在某网络平台以“旺财一哥”的网名发了个帖子，帖子称啊，曝光中朝金服老板陈飞涉嫌非法吸收公众存款啊，向公安部门举报。该帖子称自己掌握了大量的证据。哎，这招挺有效。帖子发出的第二天，就有出借资金的两名投资客啊找到了平台的副总月华询问：“网上的帖子是真的吗？我们要撤回资金。”副总月华信誓旦旦的保证：“这是竞争对手的伎俩，资金绝对安全的。”哄走客户之后，月华紧急着又向陈飞汇报。陈飞呀、啊，他知道王猛的网名是“旺财一哥”，所以他立即指令月华联系王猛，让其删除帖子，交出证据。可王猛他提出了：“行，给我200万元，咱做个了结。”月华拒绝。当天凌晨的网络上又出现了新的帖子。让暴风雨来得更猛烈些吧！中超金服要玩完了，好嘛！这新帖子一出，陈飞和月华是真的扛不住了。从2017年8月2日开始，他就用微信名为“英皇陈总”与王猛谈判，但是王猛他依然坚持向陈飞索要200万元。无奈的陈飞表示：“行，好吧，你先把帖子删了，扩大影响不好。”王猛见陈飞同意给200万元了，啊，掩饰住内心的窃喜，说：“啊，我不同意，有办法吗？”于是啊，为了避免对公司经营造成影响，陈飞和月华只好就范。他们将200万元的钱款分两次转账转到了王猛指定的账户。然后呢，王猛又雇人出面，要求月华签署一份200万元钱款系拖欠工资和提成的协议书。当月华向王猛索要所谓的证据时，王猛说了：“拿人钱财替人消灾，这证据啊，放在我这儿也绝对不会泄露出去的。”王猛拿到这笔钱之后，立刻购买了一辆小车，以及位于江苏省宿迁市沭阳县的房屋，还有浙江省杭州市滨江区的房屋，再加上他以前积攒的存款，开始过起了悠闲的日子。可谁能想啊， 2018年的下半年起。中朝金服的资金链断裂了，平台到期本金停止提现，参考利息不能兑现啊，并且停止对外发标，也不出盖章签名公告。于是呢，受害投资人纷纷上门讨要和报警了。警方立案后呢，迅速查明中朝金服涉嫌自融和假标。于是，本着追赃挽损和刑事办案并重的原则。瑞安警方立刻成立专门的追查涉案资金小组，对中朝金服平台非法吸收公众存款全力开展资金调查工作。发现啊，这温州金管家金融信息公司的财务管理是极其混乱的，做假账、虚假登记债权等普遍存在的情况下，侦查员又克服困难，采取内审外调的方法，调取大量银行账户资金信息，逐笔分析核对。查证资金去向，他们先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉案资金。很快呢，对相关犯罪嫌疑人陆续的实施了抓捕。2019年4月25日，正在杭州市滨江区逍遥享乐的王猛，忽然呢、啊、被瑞安市的警方给抓获了。原来，月华落网之后，他供出了王蒙以黑爆料箱要挟、勒索、敲诈公司200万元的犯罪线索。警方立即的对王蒙追踪定位，确定了他的行踪。王蒙被抓时，还冲着办案民警喊道：“啊，你们冤枉好人了，没有冤枉啊，抓的就是你。”根据浙江省瑞安市人民检察院指控， 2 0 1 5年11月至2017年2月期间。被告人王猛在温州金管家金融信息服务有限公司工作，负责中朝金服平台的策划推广及培训员工、制作标书、操作系统等事项，每月获取2万至3万元左右的报酬。2017年2月，王猛离职。同年7月份，其以中朝金服平台涉嫌违规放贷啊，在网络平台发帖曝光，敲诈陈飞、月华人民币200万元。陈飞月华先后电话联系被告人王猛，要求删帖，但是被告人王猛却以删帖为由要200万元，可是遭到拒绝之后，被告人王猛啊继续在网络平台发帖，向被害人陈飞月华施加压力，最终陈飞月华被迫的将200万元转给了王猛，啊，这是基本事实。可是法庭辩论期间，王猛说自己没有敲诈勒索。也没有以删帖为条件索要200万元。他离开公司时，这平台总余额是 1.3 亿元的。按照事前的约定，平台应该支付每月总代收入余额千分之五的提成，而他应该至少得到400万元。王猛的辩护人提出，王猛不构成敲诈勒索罪，因为呢，王猛在公司上班期间与陈飞等人约定了提成。该事实有被告人王猛的供述与证人叶某的证言予以认证，所以本案系因陈飞不诚信，王猛的收益得不到兑现，哎，这才促使王猛发的贴，目的啊，只是为了促使陈飞兑现承诺而已，其主观上不具有非法占有其他人财产的目的，而且呢，王猛发贴的行为也并没有给陈飞造成心理恐惧，陈飞也并未受到。哦、嗯，胁迫或者基于恐惧心理而交付财产，他只是想息事宁人。辩护人还说，王猛是具有自首情节的，有重大立功表现。啊，针对于王猛的辩护和辩护人的意见，公诉人当庭又出示了陈飞的证言。已被警方抓获归案的陈飞证实说了，出于对公司的正常运转和今后的发展，受王猛胁迫，这才答应支付其200万元的，并且。该200万元是来源于中朝金服平台。王猛先是在某网络平台发帖称中朝金服平台违规发借款标，之后又在其他网络平台发帖称中朝金服非法吸收公众存款。那么，如果王猛没有连续在网络发布中朝金服的负面消息的话，那他和月华是绝对不会将这200万元给陈飞的。接着，经过公开开庭审理，法院认为。被告人王猛在离职之后，获得陈飞等人经营公司的违规问题，并且在网络平台予以发帖曝光啊举报，但是其真正的目的却并非是为了揭露他人违法犯罪，相反的，在陈飞、月华等人联系被告人王猛要求删帖时啊，被告人王猛却索要200万元，并表示要给了钱之后再删帖啊，不再发帖，会善后等回复。最后呢，在陈飞、月华等人被迫的答应支付被告人王某200万元之后，被告人王某啊，他有积极的删帖或者帮助删除转帖等行为啊，足见其发帖的真实的目的。据此可知，被告人王某以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额特别巨大，其行为已经触犯刑律，构成敲诈勒索罪。由此，公诉机关指控的罪名成立。被告人王猛系被动到案的，到案之后呢，又没有如实的供述，也没有检举揭发他人的犯罪行为，或是提供侦破其他案件的重要线索等立功表现。由此，瑞安市人民检察院判决被告人王猛敲诈勒索罪，判处有期徒刑12年，并处罚金人民币30万元。到此，这场黑吃黑的敲诈勒索案到此结束。好，在本期案件的结尾处，还是给下一期的精品案啊做一个介绍。下一期的精品单呢、啊，也是时长很长，超过一个小时的长案，并且它有一个特点，它是古案。这个古案就是指发生在古时候的案子，并且也是纪事大案。看着没有？古代也有大案纪事，特别有趣还长知识。好了，咱们下期。竞品的按键。